0: O sangue trovoada da minha mão. Eu não dou, eu não dou, eu não dou. Minha filha pequenino. Os gritos aflitos de quem rasgam um o coração. E o estrangeiro não entendeu. Amamos tu e eu. te prende amor. I'd be sad. rasga o coração a dizer que não não deu no fim és tu e eu me se te prende amor na visão não faças mais para a mão para a areia. não quer mais Pôs o ferro em brasa, chama de volta à casa os filhos perdidos da
1: Guiné. Obrigado, É, é um gosto ter-te aqui, ainda que seja para falar de coisas que não nos deixem exatamente aos saltos, mas que são coisas que merecem ser faladas. E fiquem, em casa fiquem por aí, que vão, no mínimo, crescer um bocadinho com esta partilha. Uh, obrigado por rever, Raul. Obrigado por teres vindo mais uma vez uh, para partilhar uh, connosco as tuas histórias. Um, acho que podíamos, se calhar como da última vez, uh, começar um bocadinho por falar de, acerca dessa, dessa música, do que é que ela trata, apesar de pronto, ela ser em português e nós até conseguirmos perceber, mas uh, o que é que te levou a, o que é as tuas inspirações para,
2: para escrever? Então, eu estive em missão na Guiné-Bissau, há três meses, com os Médicos Sem Fronteiras, e enquanto estava no meu trabalho o nosso trabalho tinha a ver muito com cuidados intensivos pediátricos e neonatologia e desnutrição severa mas enquanto lá estava soube e comecei a ler sobre duas coisas, mutilação genital feminina que atinge uma prevalência de 40, 45% na Guiné e... 40% na Guiné-Bissau exatamente
1: eu tinha a ideia que, que era uma cena mais afeta a, a países do, muçulmanos por exemplo
2: Tipo Etiópia de... Somália Mas Somália, na, na Guiné-Bissau é, é praticado E até por qualquer religião Porque a Guiné-Bissau é até um exemplo de, de harmonia, não só étnico como religioso E uh, tem representatividade Em todas as religiões é O corte, a mutilação genital feminina E eu sou eu soube deste, deste dado quando lá estava E também no tráfico, tráfico De crianças Que segundo o um relatório da, da, da Unicef islandesa Pode chegar a 200 por mês, sobretudo para o Senegal, para, para Dakar uh, os crianças para... não gostam muito do termo tráfico mas, mas o que se passa é que, e isto sim já pode estar mais relacionado com a aprendizagem muçulmana é que é, é muito comum tu ires com um, um professor uh, aprenderes o Corão para para o estrangeiro e esqueci-me agora do nome que, que se dá quer o professor, que quer às crianças as crianças são malamutas, acho eu e o professor eu esqueci-me a maior parte dos professores Fazem exatamente isto, levam as crianças Ensinam o Corão E há uma parte em que ensinam também a pedir Faz parte, para aprender uh, uh, Valores da humildade uh, Eles são pedidos durante algum tempo Mas têm ensinamentos, têm estadia, etc Mas algum deles Ou muitos deles, não sei uh, O que fazem é explorar estas crianças E põem nas a pedir para eles E muitas destas crianças uh, Fogem e acabam sendo Crianças de rua em Dakar que acho que é um fenómeno uh, muito bem documentado. Há grupos de crianças... O termo é Marabu. Exatamente, obrigado.
1: Opa, é que eu agora fiz aqui uma ligação no meu cérebro que, quando estava no Senegal, falaram disso. E só que, opa, agora é que
2: estás a falar... Peraí, já ouvi isto em... Ok, não tinha ideia que era daí que... Muitas crianças Marabu vêm da Guiné-Bissau.
1: Ok, ok. Então, mas... Uau,
2: uh, ok. E o pessoal vai e acaba por ficar, tipo, numa... As crianças vão e depois se, se este mestre Atenção que isto que eu te estou a dizer É do relatório da Unicef Relatórios de algumas ONGs no terreno que trabalham com isto uh, uh, se, se, se não identificam com o mestre ou se forem exploradas Muitas fogem Mas depois há, um, há uma componente forte de vergonha Em voltar para, para a INE e para as aldeias Porque não completaram não completaram o um estudo ou um o percurso que era Suposto fazerem, e perdoem-me aqui Mesmo a minha ignorância neste assunto Como eu disse, isto é baseado nas coisas que fui lendo uh, Até há muitas ONGs Por exemplo, os Amigos da Criança, é uma ONG local Trabalha na fronteiras uh, Exatamente por causa disto A tentar promover o regresso Senegal-Guiné, das Sim. crianças que fugiram E eu soube Destas duas realidades enquanto estava lá a Trabalhar já numa realidade do. duas Tuvas
1: lá, para uh, seguir a ter estado na, na Grécia o, o, para quem não se lembra, que é uma semana do Relativo Cai vai falar sobre a experiência dele de um na, na na
2: Grécia e, e depois a seguir agora foste fazer trabalho humanitário para a Guiné-Bissau Exatamente e, okay. Depois entrei para o em Broteiras Fiz a Bissau, Índia, Moçambique E na, na Guiné-Bissau nós tínhamos cuidados intensivos eh, pediátricos E cuidados intensivos de neonatologia E eh, um centro de, de nutrição intensa, ou severa ou seja, era aqui que eu trabalhava, num hospital Simão menos em Bissau, e tínhamos uma taxa de mortalidade muito alta, três crianças por dia, mais ou menos, que, que morriam. Três crianças por dia? Sim. Naquele... Na, nestas duas uh, enfermarias, digamos assim, nestes dois serviços, e cuidados intensivos pediátricos e cuidados intensivos neonatais. A mortalidade é muito elevada. Os, questão os neonatologia, sobretudo por sepsis, uma infecção generalizada dificuldades no, no parto uh, uh, retroviroses, ou seja, suspeita da HIV os pediátricos também retroviroses, pode ser politraumatismos uh, e infecções uh, uh, também generalizadas mas, por exemplo para te, para te dar um exemplo a Guiné é para aí o sexto ou o sétimo país com a taxa de de mortalidade neonatal mais elevada do mundo desses seis é o único que não está em conflito por exemplo, a mortalidade materna também é altíssima, não faz sentido não faz sentido nas nossas cabeças porque é devido à pobreza e é uma coisa que quero calhar gosto de trazer cá em cima porque também tem muito a ver com o assunto que falamos da outra vez sobre migrantes e uns serem migrantes económicos, outros serem refugiados porque vêm de conflito, mas a pobreza mata Ok e nós tínhamos miúdos que morriam todos queimados na Guiné-Bissau porque as mães trabalham no Caju, que a Guiné-Bissau 90% da atividade económica é a exportação de caju é as mais vão para o campo e os miúdos ficam com irmãos mais velhos por exemplo, em casa e depois ou caem naquelas, naqueles buracos que eles fazem no chão para cozinhar ou batem em alguma recipiente de cozinha e o óleo queima-os todos e depois, isso só aconteceu porque a pobreza tirou a homem de casa e, e, e põe nas, aquelas horas todas a trabalhar depois para levá para o hospital não, a pobreza não te dá transporte Pois mesmo que te dê, a pobreza não te dá luz nas estradas à noite e mesmo que te dê, a pobreza dá-te estradas com condições horrorosas. Para fazer 100 quilómetros na Guiné, o tempo que demoras não tem nada a ver com o tempo que demoras em Portugal. Não é? claro. E então, a saber também dessas realidades da mutilação genital feminina e do, e do tráfico de crianças, eu, eu fiz, a, fiz a música, levei a guitarra, levei a placa de som, tudo para gravar E também levei a câmara, fiz o, video, o videoclipe também E depois acabou por ser usada em, em, pelas Nações Unidas Uma campanha de sensibilização para a mutilação e hipótese Ainda é o pessoal pode ver? Ou, ou nas, nas minhas redes sociais, ou no site de, das Nações Unidas do IOM Da África Ocidental no meu canal de Youtube Ok, mas então, voltando um bocadinho atrás que é que você disse assim para, para a Gran Missão? Inicialmente I, Isto já foi com Médicos Sem Fronteiras Por isso, depois de entrares para Médicos Sem Fronteiras Tu não decides o destino E eles é que te dizem Então tu foste para Moria,
1: anteriormente para a Grécia Depois voltaste a Portugal E suponho que tenhas ficado mesmo com aquela Apesar de todo o sofrimento que viste de ter recebido
2: algo dentro de ti Sim. Talvez te sentir uma certa ainda certo que, contributo Ainda né? bem que disseste isso, porque eu não disse da outra vez, mas uh, as coisas que te marcam, <risos> eu só falei de coisas negativas, mas tu vês coisas positivas inacreditáveis em absolutamente todas as missões que eu já fiz. Se calhar, nem sei o que é que te marca mais. Se às vezes não vês um ato de solidariedade ou, ou uma, uma capacidade de resiliência, que, que é. Não sei, não sei qual é a metáfora para, para dar aqui, mas é. é é mesmo um, um, um raio de sol na pior tempestade possível Eu vivi isso muitas vezes vi, vi pessoas a terem atos de altruísmo Que eu não sei se eu teria E, e também que estava a dizer isso porque não, não sei se que... o algum agora Lembro-me, em Mória tive um, um afegão Que ajudou, o, uh, penso que era outro afegão A fazer o percurso quase toda até a Turquia E ele e o irmão quase que o levaram em, em braços Porque não um senhor mais obeso E os smugglers não são propriamente pessoas com paciência que vão esperar por ti tipo, a atravessar a fronteira e a fazer aquelas rotas todas de forma clandestina e eles quase que levaram em braços. Em é Moçambique, no meio de, da aldeia mais remota que tu <coughs> possas imaginar, um, um rapaz que também... Durante o furacão e daí? Sim, boa, sim, mas é isso. Depois do furacão e daí, tipo, eu que lá passado 10 dias ele tinha perdido a casa, alguns membros da família, telemóvel e tudo, e, eu, e ele é que veio ter comigo, porque ele sabia exatamente onde é que estavam as pessoas, que precisavam de ajuda, e o que é que elas precisavam, e levou-nos até um senhor cuja casa tinha caído em cima dele, e ele já estava há 10 dias sem sair de lá, da casa, não, é? não estava debaixo da casa, mas estava com, tinha um traumatismo nas costas, e estava imobilizado, e ele ainda levou esse senhor um quilómetro às cavalitas, até ao nosso carro, e é... É, dá quentinho o coração isso. É inacreditável tu, Muitas vezes o pessoal dá-nos parabéns por termos ido em missão E na nossa cabeça sinceramente Está um bocado direto demais Um bocado ridículo Porque tu o contraste com os verdadeiros heróis Tu tens todos os dias Absolutamente todos os dias Eu nunca tive desesperado e esta gente esteve desesperada e levantou-se E a primeira coisa que fez foi agarrar a mão de alguém eu, eu tinha uma, uma pessoa na minha equipa que teve a noite toda, em Moçambique também, a tirar água pela janela, porque uma árvore tinha fechado a porta e a, a casa era de, de cimento e só tinha umas janelinhas em cima. Estava ela e a filha e a água estava a entrar pelo telhado e a subir. E ela estava a tirar água para não morrerem afogados pela janela. Estava a noite toda nisto. No dia a seguir, ela foi trabalhar para o centro de saúde a ajudar, a ajudar outras pessoas.
1: Ora, opa, Raul, mas eu percebo a tua modéstia e, e faz-me... O facto de dizer ela me sempre 100% genuína, faz-me gostar ainda mais, mas pá, não é para haver um, um herói lá, que também não há uma espécie de herói cá que vai para lá. Não é tipo? Não é uma espécie de tudo ou nada, tipo, e que, percebes que, que fazes coisas boas. Não é tipo, não, não, é tipo, oh, não faço nada. Pá. Tu vais para um sítio e ajudar pessoas que precisam. É óbvio que há pessoas que fazem isso em circunstâncias muito piores e muito mais difíceis, quando seria muito mais fácil ser alguém mais autofocado, mas pá, ainda assim tiro-te o chapéu verdadeiramente. Uh, apesar de entender a tua modéstia e, e, e tudo mais. Mas, mas eu...
2: não, não é só modéstia, eu quero. Se calhar é importante também eu. O contraste é avassalador Entre o que nós fazemos e as pessoas Que têm atos realmente heróicos Fazem uh, depois de passarem pelo que passaram Que nós não passamos Eu chego lá, mas a minha casa não foi destruída A minha família não morreu E uh, a minha cidade não está alagada né? E primeiro para transmitir esta mensagem super importante, que a gente esquece muitas vezes, que estas pessoas, no meio do desperto, têm mesmo atos altruísticos e heroicos. E depois, também para tocar num ponto de cesta agora, muitas vezes as pessoas dizem eu não sei se eu tinha perfil para fazer isto, ou não sei se tinha perfil para ir, e eu também queria deixar aqui a mensagem, que se têm dúvidas, perguntem-nos mandem-me uma mensagem, qualquer coisa e perguntem o que é preciso para ir, achas que eles querem um perfil como, como o meu achas que eu vou aguentar conselhos para gerir porque tudo isto é, quer dizer, depende da organização com, com que vais mas o teu bem-estar mental é pensado e estratégias para evitar o burnout também e também há claro. preparação por isso, se vocês estão na dúvida, mandem-se o chateiem primeiro. Sim, depois também bah,
1: talvez seja um exemplo mais, mais, mais tosco, não é? Mas, aliás, não é nada se não tosco, mas imagina, se tu ali tens verde e ali tens amarelo, mas tu és alérgico ao verde, se calhar as direcionam o teu trabalho para lidares mais com o amarelo, não é? Tipo, não, não é toda a gente que tem que fazer
2: uh, tudo. Sim, sim, sem dúvida, se passa aqui também por exemplo, eu conheço mais psicologia mas a pessoal que trabalha que eu sei que trabalha no INEM, por exemplo mas não 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 atende casos de que uma criança é uma vítima ou criança é vítima de abuso sexual o profissional sabe que não consegue lidar com aquilo e, e admitir isso e não há problema nenhum isso é que é ser profissional e a mesma coisa se passa no trabalho uh, voluntário internacional há muitos mitos que vou ter de lidar com tudo não, ou vou ter de ir muito tempo também não, ou só querem, só querem médicos também não ou uh, não tenho nenhuma mais-valia, não sabes, ou tanto faz, ou todo o trabalho, isto também, também que eu lembrei disto, todo o trabalho voluntário é mau, Está, <risos> não é? é uma exploração, eles estão a explorar os locais de alguma maneira, uh, porque é verdade que há que uh, há muitos relatos de organizações de voluntariado, que, que estão a explorar até eu já vi dizendo se isto é verdade mas que tem órfãos que não são órfãos só para para terem turistas e, e, e uh, turistas ocidentais que vão para lá para este chamado orfanato mas onde é que eu quero chegar? Que isto assim, eu sei, sei mais ou menos o é que estou a falar. No mundo humanitário é igual. Há trabalho bem feito e há trabalho mal feito. E vocês podem e devem investigar essas organizações, que elas, muitas têm mecanismos de transparência e muito óbvios, e, e outras não têm. Por isso nem todo o trabalho é igual. Já, yeah, não é tipo,
1: apesar de... Talvez que eu estou dizendo um bocado, porque tu inicialmente, como falamos outra vez... É, Tu foste ao Google procurar serviço de voluntariado e lá tiveste o teu, uh, fizeste o teu escrutínio e conseguiste encontrar algo que, que te valeu Valeu a pena. E, e não, não, suponho eu que não tenha sentido, Tenha sido explorado. Mas, pá, eu lembro-me quando estava na. Depois de ter tirado de curso de Psicologia, fui para a Noruega fazer um estágio profissional. E, pá, não, Portugal não abunda, em Portugal não abundam os trabalhos para psicólogo, então estava à procura que fazer e hum, procurava voluntariados. Pá, mas depois, tipo, havia voluntariados onde tinha que pagar, tipo, 2 mil euros por mesmo. E eu pensei, então, mas eu vou e tenho que pagar dois eu mil euros, que tipo de trabalho é que era? É? E se calhar era desses de, que estava a dizer em que nem havia órfãos, pá. Isso parece-me super exagerado, mas certeza é que no meio de tanta coisa há de haver um outro realmente seja assim. Portanto, yeah, é, acho que é importante realmente teres dito isso, porque às vezes o só pode meter-se numa cena que não só não vai ajudar, como até vai, vai, vai Sim, acabar não, por ser
2: explorado. E não se fia em mim com estes órfãos, ok? Foi um relato okay que eu ouvi de alguém numa investiguem por vocês, agora o que eu sei é que mesmo numa boa organização aliás, vai ser ainda mais específico, uma das minhas tarefas em Moçambique era lidar com as conse conse consequências negativas do trabalho humanitário, e passo a explicar se tu uh, dás esta vila e não dás à próxima as tensões aumentam Inevitavelmente. Logo quando tu escolhes quem são os beneficiários, estás logo a criar atenção, Apesar da melhor avaliação que faças e da experiência que tu tenhas, absolutamente tudo. E uh, houve ali uma onda humanitária uh, em Moçambique, não é? E, e algumas pessoas faziam uh, o trabalho de uma maneira diferente que as outras. A tensão acabava sempre por, uh, por subir. Ou, ou pode levar, por exemplo, a alguma. A, a falta de iniciativa na tua na tua própria cura, estar à espera que te entreguem isto ou aquilo. Com isto não estou a dizer que o trabalho humanitário não é útil, podem ter a certeza, e isto para as pessoas aqui de Portugal, que as contribuições que deram salvaram muitíssimas vidas, que isso nós vimos. Agora, é como tudo, façam a vossa investigação e vejam qual é a organização que vos dá mais garantias, tratem -se como se fosse outra coisa qualquer, há, há pessoas que fazem um melhor trabalho ou pior, e, e depois também o tipo de trabalho que é. E eu sinto-me mais à vontade em questão de emergência, às tem menos questões éticas, do que em questões de desenvolvimento. E voltamos à Guiné ou voltamos à Mória. Por exemplo, eu acho que em Mória bastava a Comissão Europeia mudar o que se passa lá que o trabalho humanitário estava todo feito. Aliás, as ONGs estão sempre a dizer isso. É uma tensão entre elas, até na busca e salvamento. Eles não querem fazer busca e salvamento, mas se a Europa não faz, eles têm de mandar barcos. Um bocado, na Guiné-Bissau, às vezes é um pouco isso. É, tu estás a tentar dar cuidados médicos, mas nunca vais... vais sempre dar à pobreza. Vais sempre dar ao facto de as pessoas não terem dinheiro para ir ao centro de saúde, depois chegam atrasadas à maternidade, depois o parto corre mal e depois o bebê morre. É toda esta cadeia que se passa aqui. E nós estamos... ou não sabemos o que fazer, ou quando fazemos, somos humanitários, é, ou seja, vamos diretamente ajudar e, e, e temos noção dos nossos efeitos e só em último caso, eu acho, é que somos ativistas. É que tentamos mudar o que se passa no terreno, ativando os nossos governos e as nossas estruturas. E eu entendo porquê, porque a distância parece enorme, e parece impossível eu sozinho mexer isto tudo. Ok, então, voltando um bocadinho atrás, estou acabando de pôr-se para a
1: bissau e... O, o, como é que era um tinha Tinhas um dia-a-dia -dia mais ou menos normal ou
2: era tudo sempre diferente? <coughs> ou... É, é, hospital, ou seja, tinha três serviços ali: cuidados uh, pediátricos intensivos, neonatologia intensiva e o, e o CRENI, o Centro de, de Nutrição Intensivo. E o meu dia-a-dia -dia era um bocado variado. Se algum médico ou algum enfermeiro precisasse de alguma. De alguma ajuda, alguma dica para lidar com alguma mãe Que ele sabia que ia perder o filho E a mãe não estava acompanhada, por exemplo Ou como, como comunicar Como é que era lidar com, todos os dias com pais Que perdiam seus seu filhos? A ideia quando a gente vai para o terreno é, E sobretudo Na medicina também, mas na psicologia Como tu sabes, o cara, a língua E os valores culturais são absolutamente essenciais E eu, eu não vou fazer consultas para outras culturas, que eu não percebo nada dos valores daquela pessoa. Eu não empatizo e ela não me reconhece e não vai ser por aí. O que nós fazemos é dotamos os profissionais que estão connosco a fazerem isso. Por exemplo, nós capacitamos os médicos e enfermeiros a dar a notícia da morte, por exemplo. Ou, ou falamos com especialistas guineenses sobre as diferentes etnias, a ver se há alguma diferenciação que podemos fazer ao dar a notícia de morte, por exemplo, que há. Uh, ou uh, mud tentamos mudar uh, o, o ambiente ou as questões de privacidade coisas que se calhar os profissionais podem nu nunca ter pensado sobre isso e mesmo cá, profissionais de saúde podem nunca ter pensado sobre a sala onde devem dar a notícia ou a, o não verbal quando dão a notícia ou eu aqui não me posso levantar mas eles muitas vezes faziam a ronda em pé e eles conferenciam numa língua que a pessoa não entende e estão... 15 médicos em pé e tu estás a mãe está à altura da, da cintura deles enquanto os ouve falar sobre o filho numa língua que não entende sim. por exemplo, são estes pequenos pormenores sim, sim, sim. que nós tentamos mudar, ou o facto de fazer psicoestimulação nas crianças desnutridas, que é incitar a mãe a brincar e mostrar-lhe como isso é extremamente valioso, porque é, toda a investigação mostra que a estimulação cognitiva Aliada à, à terapêutica da nutrição, tem resultados muito mais muito mais rápidos. estimular também cognitivamente e emocionalmente a criança. Ou, por exemplo, vítimas de abuso sexual no hospital que tinham de fazer um percurso, uh, tinham de ir a um, a um especialista fazer o exame ginecológico. E uh, eu não sei qual é a prevalência, sou-te sincero, porque isso era. tua experiência, era algo que acontecia? Uh, nos serviços locais, uh, eu não me lembro. Eu uhum. penso que eles tinham talvez duas por mês. Okay. algo assim, mas a pessoa eu lembro-me lembro sim que a criança tinha de ir a um, a um médico num, num serviço, fazer o exame ginecológico e depois tinha de ir ao nosso serviço para fazer a, a medicação é, e tinha de dar duas entrevistas a duas pessoas diferentes por exemplo, uma coisa que nós já sabemos que não beneficia de toda a vítima, com quanto menos pessoas falar, melhor e essa pequena alteração pode ter muito impacto não é? outra coisa que Médicos Fronteiras fizeram, por exemplo é Incrível e não tem a ver com uh, cuidados diretos, é pressionar o governo a fazer, a iniciar profilaxia da malária, que iniciaram. Ora, só isso salva milhares de vidas. É. Portanto, é, é uma, acho que tem sido uma luta nossa perceber os limites da ação humanitária e como tens de uh, uh, complementar isso com hum, uma intervenção uh, ativista, ou voz é política ou de cidadania por tudo é política, não é? não sou a pessoa ideal para definir mas se, se estamos a falar que política é qualquer intervenção que tu tenhas para promover o, o bem-estar ou a, 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 a alterar o, o nosso relacionamento uns com os outros ou até com com o mundo de uma forma mais positiva, então sim é essa política, pelo menos a mim pessoalmente me interessa. Eu nunca, eu estava a dizer isto há um bocado, eu nunca votei na minha vida só comecei a votar depois nas missões humanitárias porque é uh, total uh, falta de fé uh, e uh, falta de identificação com a política partidária de certeza grande parte porque eu sou ignorante e porque não acompanho e porque não sei, mas porque nunca acreditei que isso é que fosse mudar as coisas, preferia fazer voluntariado ou dar consultas, porque isso sim, tu vês a alteração e a mudança e agora cheguei ao ponto em que percebi que sem isso não vou conseguir mudar as coisas que desejo mudar como as mortes no Mediterrâneo ou a, ou a pobreza na Guiné-Bissau Sim, estando no terreno fez-te sentir não
1: só valioso por lá estar mas também valioso pelo voto que tens por mais que seja um voto no mar de muitos mas, mas fez-te sentir realmente
2: querer... E fez-me tentar procurar outras opções sem ser o voto sem ser o voto agora estou x anos sem votar e depois voto outra vez o que é que tu podes fazer aqui no meio que mude realmente as coisas? Como ir? com petições, como assim Sim, é como tu uh, sensibilizaste as pessoas Ou fazer manifestações, ou fazer uh, Petições, ou mandar uh, e-mails Tu pressionares as coisas para as coisas mudarem não? É? As mulheres hoje só votam por causa disso Os negros só votam por causa disso Timor só foi libertado por causa disso uh, Sei lá, ainda Ano passado uh, Foi abolida uma lei No Chile que permitia ao violador Casar, uh, permitia ao violador de uma mulher Não ser acusado casar se casasse com a vítima e quem aboliu esta lei foram, foram ativistas que tiveram meses e meses e anos e anos de formas criativas, às vezes chocantes mas a chamar a atenção para, para o que se passava aqui portanto, ainda é uma área nova para mim, que é esta questão de como é que a gente muda as coisas sendo cidadãos que, e passar a noção que tu podes mudar as coisas que se passam lá fora sem sair daqui
1: eu... Yeah, okay, um... Obviamente, eu, eu acho que eu nunca, nunca houve nenhum voto meu, eu nunca participei, em, quem diz votos de petições, eu nunca participei em nenhumas eleições em que tivesse ganho um determinado partido por causa de um voto. Portanto, eu acho que esta noção de insignificância acaba por derrotar muitas vezes as pessoas. Além do que, como tu disseste, que eu teria até, eu senti até um para debater, mas pronto, também não estamos aqui para debater, sobre o pessoal dizer que se identifica ou não com o partido. Um, Geralmente eu digo pessoal para os se entre, entre outras coisas, mas pá para mim pessoalmente eu acho que passa um bocado por nós vermos como uma parte de um organismo muito maior que nós. E sem o, sem o nosso voto aquilo funciona na é mesma, mas sem o voto então, de toda a gente, de quem nós somos iguais, não funciona de forma nenhuma. E quem diz o voto, diz a petição, diz tudo. E, um, e, ah, e ver-nos como o nosso comportamento. Se toda a gente os disse como eu, como é que isto era? Não é? e, e e acho que isso é que está capaz de nos mobilizar mais um bocadinho, seja em votar, seja em, em ir, porque tu, mesmo indo fisicamente, acabas por ser um, no meio de milhares pelo mundo, espalhados pelo mundo, não é? Mas naquele momento importa para alguém, de alguma forma. Sim, sim. E, pegando essa linha, queria perguntar-te se, se já senti te senti isso ao contrário também, tipo, já, senti, já te senti este tipo, desadequado, tipo, eu não percebo nada desta merda, mas, tipo, não sei o que eu estou a fazer, não sei até se estou a... Na, na... Seja na tua vida, em, de missões e coisas... Claro, de
2: muitos... <risos> vezes, esse é o principal stress a decidir é se vou ser útil ou não, que isso é o que, que é preciso se vou ser útil para aquela equipa ou não. Eu já fui para coisas que nunca tinha tido experiência profissional, não é? Eu tive de estudar, tive de preparar, tive de, de aprender cá e depois aprender lá. E por acaso resultou sempre em, resultou sempre numa sensação, que não sei se está correta ou não, de que a minha eficácia foi foi subindo, por isso que fui ganhando competências para desempenhar aquele papel. Eu nunca tinha, mas... E, e acho que é muito natural, não é? tu estás a lidar com coisas que cá, às vezes, nem sequer existem, cá, não é? Tu vai, eles, vais para o meio do ciclone e daí, é só as pessoas que trabalham aqui, INEMs, é, e agora e a é, fugir o nome, é que têm mais ou menos esse tipo de experiência, porque claro. tu, isto é muito complicado, por isso sim, sinto-me muitas vezes, não sei se vou ser menino para isto, muitas vezes. E depois vais e por ser? Sim, acho que sim. Aprendes sempre, não é? É claro que é como tudo Conheces pessoas que são, estão muito mais à frente que tu. Em todo lado. Mas é isso até aqui, não é? em absolutamente todas as áreas. Pai, correndo o risco de fazer uma, uma pergunta para a qual possas já saber a
1: resposta, o que, é, o que é que te faz voltar? Sempre? Porque já foste, já disseste? Grécia,
2: Guiné, Moçambique, Índia, Venezuela. Venezuela. Sim. Eu não sei como é que te dei a dizer isto, mas é como se tu vês uma coisa e depois é impossível tu, sendo diz que ela já, já não está lá. É impossível deixares de ver. Não, não sei explicar. É como se me mostrassem, é como se te puxassem atrás uma cortina e tu, olha isto está, está aqui e é impossível tu voltares a fechar essa cortina. Não dá. É impossível. Nós até temos um fenómeno Que se chama reverse culture shock Que é quando voltas <risos> okay. Aliás, tu também tens nas viagens Não é só no trabalho humanitário
1: um, Sim, mas achei piado Porque nunca tinha ouvido esse, esse termo É shock cultural, mas
2: inverso sim, sim, claro. Vens e já não te identificas com algumas coisas ou, ou, ou o contraste é avassalador Para ti Eu lembro de chegar, não sei que missão era E o pessoal estava todo exaltado Por causa de uma exposição em Serralos e outra vez foi por causa dos, dos protestos dos, dos taxistas contra a Uber yeah. e o pessoal estava a falar de uma maneira, sabes, exaltada eu tinha acabado de chegar a ver três mortes por dia e sentes-te -se um bocado alienado okay? e não tem, parece que não tens referências, sentes-te -se um bocado sozinho até e muitas vezes quando eu dou entrevistas ou coisas assim tenho mensagens de pessoas que tiveram emissão e, e que disseram, olha, sei o que estás a falar e não, e, e não tenho ninguém com quem falar e no, pelo menos no Porto temos tentado juntar as pessoas que fizeram um trabalho humanitário porque são alguém que tu conheces que percebe o que tu estás a, que tu estás a falar sim, sim. percebe este contraste, percebe este vazio que às vezes sente quando, 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 quando cá chegas
1: Opa, Eu que nunca fiz nada do género mas depois, sinto isso pá, mas de uma forma muito mais suave, isto é, tipo se eu passo pá, Imagina, se eu atravesso a África a pedalar e passo por um sem número de aldeias onde não sequer há, nem sequer há água corrente, nem luz. E o... E, pá, e, ah, e o pessoal é feliz e tudo mais, mas é verdade que o próximo hospital é 7 é horas para aquele lado. Portanto, isso é uma coisa muito importante. Que às vezes as pessoas, quando avaliam um modo de estar mais simples, mas o pessoal é feliz, meu papai, não preciso de muito. E, ah, é verdade que não é preciso de muito, mas há cenas, certas cenas que o hospital de ser boi longe é a diferença entre a vida e a morte muitas vezes. E depois volto. E, e alguém queixa-se de, pá, perdeu o cabo durante um dia, teve cabo durante um dia TV cabos, um cabo, anos no anos 90 Perdeu o mel durante um dia, ou o que é que seja E hum, eu sinto aquele ente, mais cá dentro, que ainda não, sem passar o filtro, ainda de... Ah pá, merdas, meu! Só que também não quero ser esse gajo, não é? Porque... Eu estou a chegar de uma certa... Do, eu tenho uma estou a chegar de uma realidade que me permite ter alguma perspectiva sobre as coisas e, na, e naquele momento Aquela pessoa não a está a ter Mas um, Mas pronto, também não, não é que queixado ser, ser esse gajo, tipo Olha, na África há pessoas a morrer à fome Tipo, sempre que alguém uh, tropeça ou Ah, um pé, torci um pé, alguém ah, não tenha pernas Um gajo também não quer ser esse gajo Portanto, se eu sinto isso com coisas muito mais uh, Suaves Hum, eu suponho para ti, então, esse
2: Reverse Culture Shock possa ser realmente, acho que usaste a palavra abasalador e Sim, sim. E não... sim, o contrário. Eu tenho uma coisa que me protege quando comparo com os médicos, eu sou psicólogo e quando eu venho eu lido com pessoas, sobretudo, que estão deprimidas ou ansiosas e, uh, ou seja, a pessoa está realmente a, a sofrer. As circunstâncias não têm nada a ver. Pode ser uma depressão reativa por um divórcio, uma depressão reativa por perder o emprego, que não tem nada a ver da realidade onde eu venho, onde as pessoas estão, a, os filhos estão a morrer. Não tem nada a ver. Mas a pessoa está genuinamente a sofrer. E eu empatizo muito facilmente. E, e não, não sinto tanto esse contraste. Os médicos sentem mais, porque se calhar a pessoa vem se queixar de algo que não é nada, uma dor de barriga, qualquer coisa, e estiveram a, a reanimar crianças todos os dias, e a perder crianças todos os dias uh, nas missões. Isso é uma coisa. E uh, a segunda coisa, também, é que, uh, que... Que inverter uma coisa, que é o facto de tu ajudar alguém é ótimo para ti. E muita gente, que quando está a pensar nisto, e uh, já pensou em ir numa missão e não sei o quê, e acha que a vida dela é, que é vazia, não tem muito sentido, e que iria dar algum sentido à vida, e o altruísmo é a coisa mais egoísta que existe. Assim, essa expressão. E há muita gente que se opõe a isso. Não, só deves ir pelas razões certas, não é para te ajudar a ti. A minha opinião não é esta. Oh, yeah. A minha opinião é que se vais ter um bom efeito, vai. Yeah, mas
1: é, para... é preferível alguém que vai ajudar só para meter uma foto, mas ajuda mesmo, do que alguém que não vai porque quer ir... Porque vem... não é, o que importa
2: é a ação final. Sim, o que importa é o resultado e, claro, e a, e toda a ética envolvida e o processo para lá chegares. Mas se o, se o resultado for positivo, no geral, então acho que a pessoa deve ir. E estou a dizer isto porque sei que está na cabeça de muita gente. Aquilo que falámos há pouco, se eu tenho perfil para ir ou não, e de abrir, se estou preparado ou não. Pá, e volto a dizer isto, mandem uma mensagem, faça... chateiem, mas tirem as dúvidas. E também pegando numa coisa que tu disseste, tu nunca sabes as consequências positivas de uma ação tua. Ou seja, nós fizemos uma manifestação há pouco tempo a pedir nova votação no Parlamento. Será que vamos conseguir? Eu não sei. Mas só aquele evento cria uma onda de, de, de ação que tu não podes prever nem controlar. Na, todos uh, nós, mais humanitários, já recebemos uma mensagem, um telefonema de alguém que está na primeira missão a dizer, olha, estou aqui por uma vez vi-te a falar não sei quando e não sei com quem e criou aqui uma cascata, ou se queres ir à luta pelos direitos civis na América uma senhora não se quis sentar na parte de trás do autocarro e, e gerou uma revolução gigantesca só porque ela fez yeah, aquilo, é uma peça do dominó,
1: lá está Exato muito bem, olha, opa, obrigado mais uma vez. Ah. Avisa aí
2: pessoal em casa onde é que pode aprender mais sobre estas uh, na Hub, não é? Na Humans Before Borders é a, a nossa plataforma de ativismo, tem sempre informação atualizada sobre a questão dos migrantes e propostas de ação. Uh, nas minhas redes sociais também. Uh, Raul Manarte. Raul Manarte, também vou partilhando assim uh, coisas das, das missões e informação e às vezes coisas não têm nada a ver, não é? <risos> não tenho gatos, nem tiro fotos aos gatos, nada disso, mas pronto, às vezes fotos ou músicas também. Muito bem, e
1: um, antes de fecharmos o Raul, ainda nos vai presentear com uma, uma música, da sua também, tal como as demais. Um, aí em casa, uh, não vos deixo, isto aqui, se estão a ver bem, são dois projetos para... Bem, projeto é o mesmo, mas uh, isso são capas para o meu próximo livro, que se vai chamar Vago, do Panamá ao México à Boleia, como o meu próprio nome indica. É sobre uma viagem que eu fiz de 10 km, Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belize e México, tudo à Boleia, tudo ficar em casa do pessoal. Uh, o livro é, é espetacular, uh, que sou a não É o uh, é meu um livro preferido até agora, uh, da minha autoria, e talvez de todos que existem. Não, não é. Um, tenho o meu crowdfunding a decorrer. Pá, por favor, visitem vago-livro.pt. Espere as opções que têm para contribuir para o financiamento da publicação deste livro. Um, farei também várias apresentações: Valcambra, Sérgio da Madeira, Porto, Lisboa, Coimbra, por aí fora. E uh, depois estou sempre a fim para o pessoal ler, corte, ir ao jantar, ver uns copos e andar por aí. Portanto, por favor, juntem-se a esses eventos que ainda não, pá, talvez ainda não existam quando vejam isto. Se curtem a é metamorfose e querem contribuir para a sua sustentabilidade. Ei! Hey, falei de palavras de uma vez, também gosguei. Podem contribuir para a sustentabilidade da Metamorfose em patreon.com.brfoseambulante e podem seguir as minhas demais aventuras em Pedro on the road no Instagram. E agora deixo-vos com o Raul para nos tocar mais uma música. Da minha parte. Tchau, tchau!
0: Não me deixes amar, Da me deixes amar, não me amar, não me amar, não me deixes amar, não me deixes amar, não me do alto e cai, mas por um segundo, o céu estrelado vale dor. Dançou Deitou-me aqui contigo Vestido em pó Alado e Eu vi Fuei daqui Mas deixa-me Deixa-me Não deixes mais não me deixes amar Não me deixes amar Chega para parar para Sou alto e caio Mas por um segundo Céu estrelado dor.